1: Partiamo dal principio, dall'origine del cosmo, che per Jair Bolsonaro corrisponde con il 1955. Dunque Jair Messias Bolsonaro, presidente della Repubblica Federale del Brasile, eh, dal mese del gennaio 2019 nacque il primo febbraio 1955 a Gliserio, comune dello stato di San Paolo. Secondo altre ricostruzioni, il luogo di nascita in realtà di Bolsonaro sarebbe Campesinas, altro comune poi dello stesso stato. Eh, Bolsonaro è terzo di sei figli. I genitori Persi Geraldo Bolsonaro e Olinda Bonturi erano entrambi di origine italiana. La famiglia, eh, dal lato paterno, era originaria del Veneto, precisamente del comune di Anguillara, in provincia di Padova, eh, che poi, tra le altre cose, è salito agli onori della cronaca nell'autunno 2021 per la contestata decisione della giunta leghista di conferire al capo di stato sudamericano la cittadinanza onoraria. Per quanto invece riguarda la mamma, i nonni, eh, dal lato materno, Guido Bonturi e Argentina Pardini, sono toscani di Lucca, ed emigrarono in Brasile sempre alla fine del XIX secolo. La genealogia completa del leader brasiliano, secondo la ricostruzione del sociologo Daniel Taddone, che in sostanza è il direttore della rivista che si chiama Insieme ed è presidente del Comites, che è l'organismo rappresentativo degli italiani all'estero, conta tra i 16 trisnonni, 13 italiani, due tedeschi della zona di Amburgo e un brasiliano. Bolsonaro si è sposato tre volte, questo per nostra notizia insomma eh, di cronaca. La prima moglie è stata Roceria, dalla quale ha avuto tre figli, Flavio, Carlos e Eduardo, sono tutti e tre impegnati in politica. Per esempio, Eduardo è stato eletto deputato con il maggior numero di preferenze della storia brasiliana, ed è stato recentemente assoldato da Steve Bannon, che in sostanza è l'ex consigliere di Donald Trump, fondatore di un movimento politico di destra. La seconda consorte è stata Ana Cristina, per arrivare poi all'attuale moglie, Michelle De Paola Firmo Reynaldo, che è l'ex segretaria al Congresso federale brasiliano, dalla cui unione è nata l'unica figlia femmina di Bolsonaro Laura. Tra le sue frasi più simpatiche, non sappiamo quanto gradite dall'ultimo genita Laura, per l'appunto, a Bolsonaro sono state attribuite ad esempio quella come ho cinque figli. Quattro ragazzi. Al quinto invece sono stato debole e ho avuto una femmina. Sembra che Bolsonaro disse che nessuno di loro, troppo ben educati, uscirebbe mai con una donna di colore. Bolsonaro non è nuovo a questo genere di uscite e lui stesso nel corso della sua storia ha avuto una lunga carriera militare. Si è diplomato presso l'Accademia militare di Des Aguilas Negras, scusate le pronunce terrificanti, ma vabbè. Ha prestato servizio come ufficiale, conseguendo il grado di capitano nel 1988, sia nell'artiglieria che nel reparto dei paracadutisti dell'esercito. Il primo impegno in politica di Bolsonaro fu alla fine degli anni 80, quando venne eletto consigliere municipale a Rio de Janeiro diventato deputato federale, più volte riconfermato, Bolsonaro si presentò nel tempo con diverse forze politiche, cambiò diverse volte bandiera, ad esempio il Partito democrata Cristao, il Partito da Frente Libera e, da ultimo, quello sociale cristiano. Ma fu nel 1993 che Bolsonaro salì alla ribalta nazionale in occasione del suo discorso alla Camera quando dichiarò il suo apprezzamento per la dittatura militare, il cosiddetto regime dei Gorillas o la Quinta Repubblica Brasiliana, che in sostanza aveva governato il paese dal 64 al 1985. Il regime dei Gorillas aveva giudicato l'assetto democratico inadeguato per affrontare i gravi problemi del paese e Bolsonaro ne apprezzava il contenuto nel 99 rese una nuova dichiarazione che non mancò di suscitare nuove polemiche, e qui cito, con il voto non cambierà niente in questo paese. Purtroppo le cose cambieranno soltanto quando un giorno partiremo per una guerra civile qui dentro e faremo il lavoro che il regime militare non ha fatto, cioè uccidendo 30.000 persone, cominciando da Fernando Henrique Cardoso, che in quel momento era il presidente del Brasile, e non finisce qui. Più volte, prima e dopo l'elezione alla Suprema Carica, non sono mancate dichiarazioni estremamente controverse, come quelle contro i parenti dei desaparecidos della dittatura, contro gli omosessuali, contro la parità dei diritti, contro gli atteggiamenti razzisti verso neri e indios che comunque eh, compongono una larga maggioranza all'interno della fetta della popolazione brasiliana contro il massacro del carcere di Carandiru nel 1992, mentre nel 2014 Bolsonaro definì le carceri brasiliani luoghi meravigliosi. Potremmo citarne tantissime di affermazioni, ma limitiamoci ad alcuni eh, dei riferimenti più celebri, quello secondo cui Bolsonaro preferirebbe, come da lui detto, un figlio morto piuttosto che un gay quella secondo cui il favore per la pena di morte abolita in Brasile nell'88 sarebbe auspicabile, oppure per la tortura per i vari reati come omicidi, sequestri di persone, il narcotraffico sarebbe una buona cosa, oppure quando questo, riferendosi ai rifugiati che provenivano dalle varie zone dell'America Latina, Bolsonaro disse «la feccia della terra si sta facendo vedere in Brasile», come se non avessimo abbastanza problemi da risolvere oppure quando indicò nella sterilizzazione degli Indios una possibile soluzione dei loro problemi nazionali, che cosa simpatica no? Ecco, si comprende bene a questo punto, eh, anzitutto che tipo di personaggio sia Bolsonaro, ma poi come abbia dato luogo a molte polemiche, a molte proteste dei leader dei nativi, non solo nel corso del suo mandato, ma anche all'interno di un recente decreto del ministro della Giustizia, Andres Torres, di assegnazione della medaglia al merito indigeno a Bolsonaro. Ciononostante, nonostante, tutte queste polemiche che hanno animato la carriera politica di Bolsonaro, ci fu nel 2016 l'intenzione primigenia di presentarsi alle elezioni presidenziali. Inizialmente la candidatura avrebbe dovuto essere nelle fila del Partito Sociale Cristiano, che poi abbandonò per presentarsi con quello social-liberale di stampo nazionalista. Nel 2018 ci fu alla fine l'elezione, come noi tutti sappiamo, e fu preceduta ehm, da un attentato il 6 settembre dello stesso anno ad opera di uno squilibrato. Eh, in conseguenza dell'emorragia interna che gli fu provocata dalla coltellata, Bolsonaro venne costretto a sottoporsi a un lungo e delicato intervento chirurgico. E nell'ottobre, un mese dopo questo attentato, le votazioni si articolarono nel primo turno quando. Bolsonaro ottenne il 46% dei suffragi e pure nel ballottaggio del 28 ottobre, quando con poco più del 55% dei voti, alla fine il presidente prevalse su Fernando Haddad, che era il candidato del Partito dei Lavoratori di matrice sinistra. insomma. Bolsonaro è entrato ufficialmente in carica il 1 gennaio 2019. In occasione del suo discorso di insediamento dinanzi al congresso, i deputati, che lo sostenevano, lo salutarono alzando le mani e facendo il gesto con le dita della pistola della serie Iniziamo Bene. Il giornalista Giulietto Chiesa, commentando il suo trionfo elettorale nel 2018 e riferendosi alla collocazione politica di destra del vincitore, scrisse questa affermazione. Bolsonaro è il punto di approdo di una vasta penetrazione politica, economica, culturale, del liberismo anglosassone, di cui le sette protestanti nell'America del sud come in quella del centro e del nord sono state dovunque un potente e ricchissimo veicolo di moderna sovversione. E sempre Chiesa aggiunse che, e qui cito, gridare al fascista Oscura l'evidenza di Bolsonaro come uomo delle lobbies finanziarie, a cominciare dalla banca ruralista, che lo ha potentemente aiutato a vincere e che rappresenta il caposaldo della casta agroindustriale, che in Brasile, essendo l'1% della popolazione, detiene il 50% di tutte le terre agricole brasiliane. La campagna elettorale di Bolsonaro fu duramente avversata da vari gruppi, anche sul mondo dei social network, come il movimento L&O, letteralmente non lui, mentre molte manifestazioni di donne e non solo, anche di indigeni, si celebrarono in varie parti del paese. Per parte sua, Bolsonaro fu altrettanto abile nello sfruttare i più moderni social network, specialmente YouTube e Twitter. Un elemento che agevolò la vittoria fu. La diffusa corruzione della classe politica brasiliana che Bolsonaro si impegnò più volte a sradicare, culminata, per esempio nelle accuse contro l'ex presidente Ignacio Lula da Silva, che lo estromisero dalla competizione elettorale. Parleremo di nuovo di, di Lula visto che sta tornando alla ribalta tipicamente etichettato come alfiere di idee populiste e anche di estrema destra, Bolsonaro è stato sostenuto politicamente dal suo partito, da quello laborista rinnovatore, di orientamento nazionalista, che ha indicato il vicepresidente generale Hamilton Murao, iscritto al partito repubblicano, e dalle chiese evangeliche. Questo nonostante Bolsonaro sia cattolico. Ora, corruzione a parte, il clima di diffusa violenza che aveva caratterizzato il Brasile negli ultimi anni, specialmente sotto i successori di Lula, aveva contribuito a screditare la classe politica di sinistra, aveva contribuito ad alimentare un clima di insofferenza, che aveva generato una forte inclinazione verso il populismo, verso il potere che alla fine poi ha certamente favorito Bolsonaro. Per la cronaca ricordiamo che subito dopo la conquista del potere sono fioccate accuse di corruzione o di finanziamento illecito per la campagna elettorale, che certo non hanno giovato all'immagine di chi aveva fatto della lotta al malaffare uno dei propri punti di forza, e qui verrebbe da dire e viva la coerenza. Del resto, come lo stesso Chiesa ricordava, il presidente ha potuto contare sull'appoggio anche economico dei grandi industriali riuniti nella CNI, cioè la Confindustria eh, brasiliana. Ma anche quello delle multinazionali del settore energetico, dei grandi proprietari terrieri, cosiddetti eh, Fasendeiros, che rappresentano l'agribusiness del paese, quasi un quarto del PIL e 20 milioni di occupati. Il sostegno di questa fetta di popolazione Bolsonaro se lo, se lo strinse, diciamo così, grazie a un programma politico ed economico mascherato in forma ultraliberista, dichiaratamente contrario a qualunque forma di regolamentazione o limitazione delle attività imprenditoriali agricole, industriali, minerarie o commerciali, specialmente riguardo al rispetto dell'ambiente e della biodiversità del paese, che in Brasile è una di quelle più ricche, dato che stiamo parlando... Della foresta amazzonica. Tali misure, al pari della salvaguardia della stessa foresta, al contrario erano state una delle bandiere della presidenza Lula e dei suoi successori, che avevano ridotto la deforestazione amazzonica dai 27.000 km2 all'anno a circa 4.500. Poi non sono casuali, riferendosi al programma di Bolsonaro, le parole di Marcio Astrini, coordinatore delle politiche pubbliche di Greenpeace per il Brasile, che parlando delle idee del nuovo presidente Bolsonaro su ambiente o salvaguardia della foresta amazzonica, disse e qui cito che non sono solo pericolose, ma sono anche irresponsabili perché minano la democrazia del paese in vari ambiti, come quando dice che cercherà di chiudere le ONG ambientali del paese. Sullo stesso filone di astrini c'è Beto Marubo, che è il leader indigeno del territorio della Valle do Javari, che dichiarò che se Bolsonaro mantiene ciò che ha promesso, si scateneranno caos e disordini in Amazzonia. Invece ha tentato di gettare acqua sul fuoco un professore di relazioni internazionali all'Università di Brasilia, un certo Eduardo Viola, il quale ha sottolineato l'importanza di distinguere tra propaganda elettorale e gestione concreta delle risorse, ricordando gli impegni in sede internazionale e anche l'importanza dell'immagine del paese all'estero, su temi tanto delicati quanto rilevanti, soprattutto per quei potentati economici che hanno sostenuto l'ascesa di Bolsonaro. Inoltre, sempre distinguendo tra proclami elettorali e misure reali, occorre tenere presente che il governo, nel sistema costituzionale brasiliano che è costruito sulla falsa riga di quello statunitense per far passare molti provvedimenti necessita dell'approvazione parlamentare, cosa non sempre agevole visto che Bolsonaro non dispone di una maggioranza nelle Camere e che molti deputati e senatori obbediscono più a logiche trasversali di interesse che di appartenenza politica. In effetti, tra i primi Provvedimenti adottati dalla nuova amministrazione di Bolsonaro figurò la cancellazione dei diritti di sfruttamento e gestione esclusivi dei territori riservati agli indigeni, vale a dire circa il 15% dell'intera superficie del paese, che erano previsti dall'articolo 231 della Costituzione del 1988, che questo articolo prescrive diritti originari sulle terre che gli indigeni hanno
0: tradizionalmente occupato. Sign up for the Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See home club for details.
1: Ricapitolando, in sostanza si cercava di togliere il diritto esclusivo agli indigeni brasiliani di poter sfruttare e amministrare le risorse di quei territori, magari nelle foreste, magari nelle campagne e così via. Sempre secondo questo tentativo di cancellare questo genere di diritto si vietava inoltre lo sfruttamento agricolo e minerario e si riceveva, tra gli altri, nel fare questo tentativo, l'apprezzamento di David Duke, che, come molti di voi magari sanno, è l'ex leader americano del Ku Klux Klan. Altra decisione inserita in questo filone, molto controversa, fu quella di far transitare la gestione delle terre, in particolare riguardo la delimitazione delle riserve indigene, dalla Fondazione Nazionale per gli Indigeni, il FUNAI, al Ministero dell'Ambiente brasiliano, guidato da Teresa Cristina Dias. Cristina Dias è considerata non a caso vicina alle lobby dei grandi proprietari agricoli. Facciamoci delle domande, diamoci delle risposte. Inoltre per gli Indios non fu certo una bella notizia. La nomina ministro eh, delle donne, della famiglia e dei diritti umani dell'avvocatessa e pastore evangelico Damare Salvares, nota per aver fondato il gruppo Atini, che si pone come obiettivo l'evangelizzazione delle comunità indigene. Il Ministero della Sanità, per parte sua, ha quasi contemporaneamente varato diversi tagli all'assistenza sanitaria, che hanno finito per penalizzare soprattutto gli Indios, che alla fine della fiera sono quasi sempre loro i primi a saltare. Per non avere intralci nel potere eh, del programma governativo, il segretario dell'esecutivo è stato incaricato dallo stesso Bolsonaro di mettere sotto controllo varie ONG, che a più riprese avevano criticato il presidente, a cominciare da quelli operanti nel settore ambientale e sociale. Parlando però dinanzi all'assemblea ONU nel settembre del 2019, Bolsonaro definì una menzogna dichiarare che L'Amazzonia e con essa tutte le sue risorse siano un patrimonio dell'umanità, ribadendo che l'Amazzonia è del Brasile, non degli europei, e bollando come pulsioni neocoloniali i tentativi di intromissione di altri paesi. Questo lo chiamo io un rigidare la frittata mascherandolo con un po' di cherry picking, però vabbè. Tra questi ultimi figurerebbe la Francia che come ben noto è ai ferri corti con il Brasile, anche per la temuta invasione dei mercati europei con prodotti agricoli e ittici brasiliani, che sono chiaramente ben più economici rispetto a quelli francesi e che andrebbe a ledere gli interessi dei pescatori e degli agricoltori d'Oltralpe. Nel 2019, la politica di deregolamentazione portata avanti da Bolsonaro per l'Amazzonia provocò diversi scontri con i Garimpeiros, che abbiamo già menzionato nel video sull'oro, vi consiglio di dargli un'occhiata al riguardo, e che appartengono alla popolazione dei Waiapi. Sono generalmente cacciatori d'oro abusivi vivono in una distesa di oltre 600.000 ettari di foresta vergine, particolarmente ricca di risorse e materie prime, a cominciare proprio da loro, che fanno sicuramente gola al governo che è interessato a sfruttarle per liberarsi poi dagli aborigeni. E i Gari Imperios hanno avuto diversi rapporti contrastati con il governo centrale di Brasilia. Nell'agosto dello stesso anno, cioè il 2019, Bolsonaro venne accusato dai media di tutto quanto il mondo, anche nazionali, insomma... Brasiliani di non aver fatto abbastanza se non addirittura di aver fomentato con le sue dichiarazioni atti dolosi di proprietari terrieri e contadini. In realtà, in realtà, e qui c'è da dirlo, le immagini satellitari della NASA e i report statistici hanno dimostrato l'inconsistenza di queste accuse. Hanno rivelato che il totale degli incendi verificatisi nella regione in realtà era nella media dei 15 anni precedenti. Certo non vanno minimizzati, ma erano nella media. Questi dati non hanno però messo fine alle polemiche contro il presidente brasiliano, anche perché il 2019 è stato quello dove si è verificato il maggior numero di incendi devastanti c'è stato un più 76% soltanto rispetto all'anno precedente, che hanno colpito specialmente l'Amazzonia, con ulteriori effetti nocivi dovuti al propagarsi di fumi ed emissioni di carbone favoriti da una stagione particolarmente secca. Le principali ONG internazionali come Greenpeace hanno eh, dichiarato guerra alla politica contraria all'ambiente del presidente e sono arrivati a presentare contro lo stesso Bolsonaro denunce dinanzi alla corte dell'AIA per crimini contro l'umanità e hanno invitato la comunità internazionale a non acquistare materie prime o prodotti brasiliani che sono frutto di deforestazione o violazione dei diritti umani degli indios. Dal canto suo, Bolsonaro a queste accuse ha replicato minacciando di far uscire il suo paese dagli accordi sul clima di Kyoto. E qui dobbiamo ricordare che uno dei primi a farlo fu lo stesso Trump, e ha denunciato anche in occasione di vertici internazionali ingerenze di matrice neocolonialista riguardo la sovranità e le politiche economiche di sviluppo del Brasile. Ma sempre per restare al tema del rispetto dell'ambiente, dobbiamo ricordare che c'è stato via Twitter un recentissimo scontro a distanza tra Bolsonaro e un attore del mondo del cinema, Leonardo DiCaprio, che invitava i giovani lettori. A votare contro il presidente uscente in vista del prossimo appuntamento elettorale di questo anno, a ottobre che insomma del 2022. A stretto giro Bolsonaro, il capo dello Stato, replicò alle, alle, all'istigazione, insomma, di Leonardo DiCaprio di, Caprio di eh, lasciar scegliere liberamente ai cittadini chi diavolo votare. Non è certo un caso, vista la matrice liberista, se a predisporre il programma economico di Bolsonaro fu chiamato Paolo Guedes, poi diventato ministro dell'economia e delle finanze brasiliano, che in sostanza è un economista dell'Università di Chicago, con importanti trascorsi sotto la dittatura di Pinochet in Cile nelle fila dei cosiddetti Chicago Boys. Parole d'ordine di Guedes erano il taglio alle imposte e le liberalizzazioni e le privatizzazioni, come ad esempio quelle. Dei servizi pubblici. Fabrizio Verde, che è direttore di un quotidiano che ha per nome l'antidiplomatico, nel novembre 2021, paragonando l'azione politica ed economica del nostro Premier Draghi a quella e quella, insomma, del capo di Stato brasiliano, disse: e qui cito di nuovo: In definitiva possiamo dire che Draghi e Bolsonaro non sono poi così tanto distanti o diversi. Di diverso abbiamo sicuramente la narrazione mediatica che demonizza il brasiliano, mentre santifica, qui lui utilizza questo verbo, Draghi. Ma programmi obiettivi sono praticamente gli stessi. Guedes potrebbe benissimo sedere nel governo Draghi come ministro dell'economia. Ora, un netto cambio di rotta rispetto ai governi di sinistra brasiliani vi è stato anche in politica estera. Bolsonaro in totale controtendenza rispetto alla sua nemesi, se così vogliamo definirlo in maniera semplicistica, cioè Lula, ha manifestato apertamente ostilità nei confronti dei regimi filosocialisti del continente sudamericano, a cominciare da quello del presidente venezuelano Nicola Maduro. Non a caso, a fine gennaio 2019, il governo di Bolsonaro disconoscerà come presidente quello di Maduro in favore di Juan Guaidó, autoproclamatosi capo dello Stato ad interim. Mentre sempre con il Venezuela ci saranno non pochi problemi per via dell'importantissimo flusso di profughi nella zona di confine tra le due nazioni, che purtroppo è una continua emorragia di persone che fuggono eh, non solo dal Venezuela diretti verso il Brasile ma anche ad esempio verso la Colombia. Il primo governo Bolsonaro poi, a parte i membri già menzionati, vide la partecipazione di diversi ex militari all'interno del governo. Sergio Moro fu ad esempio indicato come ministro della giustizia. Moro fu ex procuratore capo dell'inchiesta Lavajato, una sorta, diciamo così, di manipolite brasiliana, che ha indagato a 360 gradi la corruzione politica brasiliana, specialmente nell'ambito della compagnia petrolifera statale Petrobras, facendo finire nei guai molti politici e molti papaveri di Stato. E Sergio Moro fu scelto. Per dare un forte segnale di discontinuità rispetto alla precedente gestione. Ma si dimise nella, nell'aprile 2020, non tollerando più le presunte interferenze presidenziali riguardo la nomina dei vertici della Polizia Federale. Lo stesso Moro più tardi avrebbe accusato Bolsonaro di scelte improvvide nella, nella gestione delle alte nomine, secondo lui un po' troppo funzionali alle esigenze di potere di Bolsonaro. Si parlerà di una sua candidatura alle presidenziali 2022, ma lo stesso Moro ha deciso di rinunciare alla competizione proprio qualche mese fa, insomma, l'aprile del 2022. Un provvedimento che invece ha fatto guadagnare a Bolsonaro ampi consensi è stato l'aumento del salario minimo, fissato per legge, elevato da 954 a 998 real, 200 euro secondo il cambio attuale. Peccato che per finanziare questa misura si è stato avviato un importante programma di dismissione e vendita di proprietà statali. A causare le polemiche più aspre, però, sono state le posizioni di Bolsonaro dopo l'esplosione della pandemia di Covid-19. Il presidente ha per lungo tempo negato la gravità della situazione, ha parlato di una eh, gripesigna, una febbriciattola al più una normale influenza, e ha ritardato l'adozione di misure di contenimento come distanziamento sociale e così via, assunte invece da molti governatori regionali brasiliani, contro i quali il presidente è arrivato a minacciare di schierare l'esercito. Bolsonaro ha giustificato le sue scelte con la finalità di non compromettere le attività economiche. I contrasti sulle misure da adottare hanno portato a un continuo cambio eh, di ministri della sanità, prima Luis Enrique Mandetta nell'aprile 2020, sostituito con Nelson Teich, a sua volta dimessosi per meno di un mese dopo aver notato una certa incompatibilità con il presidente Bolsonaro, e poi a rimpiazzarlo in un primo momento ci fu Edoardo Pasuello, al quale ci fu l'introduzione delle cure con l'idrossiclorochina, e poi il cardiologo Marcelo Queiroga. Lo scrittore e teologo brasiliano Frei Betto ha rilasciato dichiarazioni durissime contro il governo di Bolsonaro sostenendo che fosse atto un autentico genocidio, frutto non tanto dell'indifferenza del governo stesso, bensì di un atto intenzionale, in quanto, e qui si cita, Bolsonaro si compiace dell'altrui morte. I motivi dell'intenzionalità criminale del governo Bolsonaro sono evidenti, Lasciar morire gli anziani per risparmiare risorse della previdenza sociale, lasciar morire i portatori di pregresse patologie per risparmiare risorse del sistema nazionale sanitario pubblico, lasciar morire i poveri per risparmiare risorse destinate al programma Bolsa Famiglia e agli altri programmi sociali rivolti ai 52 milioni di brasiliani che vivono in totale povertà nelle favelas e ai 13 milioni che si trovano in situazione di estrema povertà. In sostanza li ha definiti eh, dei veri e propri crimini contro l'umanità. Per la natura dei provvedimenti e per molte delle sue contestate uscite pubbliche, e non solo sulla pandemia, Bolsonaro si è guadagnato il soprannome di Trump del Brasile. E così come Trump, Bolsonaro non ha un ottimo rapporto con i social network, Trump si sa è stato bannato da Twitter, ingiustamente o giustamente questo dipende dalle vostre opinioni personali. Bolsonaro invece ha avuto dissidi con un altro social di messaggistica, Telegram, nel marzo 2022 il presidente ha bloccato momentaneamente infatti l'accesso a Telegram. Secondo Bolsonaro la piattaforma infatti promuoverebbe notizie false su di lui, non rispettando le indicazioni della giustizia brasiliana. Il blocco in sostanza è durato due giorni e poi la Corte Suprema Nazionale ha fatto marcia indietro. In quei giorni gli utenti brasiliani hanno fatto scorta di VPN per aggirare il blocco governativo e il problema è stato tamponato. Lo stesso noi possiamo fare dall'Italia con qualsiasi restrizione, siano essi siti di streaming o di app che non sono disponibili a livello nazionale o dovunque ci troviamo. Di VPN a giro ce ne sono a bizzeffe, ma è fuori di questione che la più affidabile, la più sicura e la più veloce sul mercato sia NordVPN, che non soltanto è il nostro partner storico, ma è anche un imbattibile strumento per navigare sul web senza troppi sbatti, come diciamo qui in Toscana. Gli sbatti, cioè i problemi, in questo caso possono essere di due tipi. Numero 1, impedimenti ad accedere a un sito. e Numero 2, pericoli per la nostra privacy. Caso numero 1, volete accedere a una piattaforma di streaming con un bel documentario su Bolsonaro in inglese e non potete vederla perché la visione dall'Italia non è permessa? Problema risolto, c'è NordVPN. Vi collegate a un server di New York o Los Angeles e passa la paura. Caso numero 2. Vi siete rotti le balle dei continui pop-up e dei cookies che vi seguono per ogni angolo del web mentre navigate? Problema risolto. C'è NordVPN. Con la funzione Threat Protection, NordVPN vi tiene alta la guardia sia a difesa di malware e minacce nocive dell'internet, sia contro profilazioni e tracciamenti per conto di siti terzi che possono utilizzare i nostri dati per farci quel che diavolo vogliono. Vi faccio un esempio concreto. Lavorando per creare video mi tocca scaricare tantissimi file. Due giorni fa, mentre ultimavo il video su Lukashenko, scarico un documento in formato zip dal sito bielorusso, contenevo un report governativo e BOOM! Documento bloccato, perché rilevato come potenzialmente pericoloso dal NordVPN. Che potesse contenere virus o che altro sinceramente non lo so, ma sinceramente ringrazio il sistema di protezione di NordVPN per non avermelo fatto scoprire. Ora, se anche voi volete bene alla vostra privacy, andate sul link che trovate nella descrizione di questo podcast e aggiungete il codice NOVAGEO. Avrete un antimalware gratuito e un mega sconto speciale per tutti voi che ascoltate il nostro podcast. Ma adesso
0: torniamo a Bolsonaro. sign up for the Black Card for $1 down and get all the perks deal until November 22nd see home club for details
1: Bolsonaro bisogna dirlo nonostante tutto ancora ai primi del 2021 era in testa nei sondaggi per le intenzioni di voto, palesando così un maggiore interesse popolare per certe scelte populiste, come ad esempio i sussidi, piuttosto che per la tenuta democratica del paese. E questo nonostante Bolsonaro si sia trovato contro gran parte del cosiddetto Deep State, come governatori regionali, molti dei quali probabilmente ambivano alla sua poltrona contro la stampa, contro i media che in gran parte sono schierati contro di lui, contro i giudici che tengono in Brasile, grazie alle popolari inchieste contro la corruzione del mondo politico, un potere più unico che raro nella realtà dell'America Latina. E a parte quelle di Moro, dobbiamo ricordare le indagini di Alexandre de Moraes, considerato molto vicino al partito della socialdemocrazia brasiliana e vicino anche al governatore di San Paolo Doria, che con i suoi provvedimenti di dubbia legittimità ha di fatto bloccato numerosi atti governativi come nomine di primo rilievo, oltre a predisporre perquisizioni e arresti di bloggers, giornalisti e imprenditori tutti considerati vicini a Bolsonaro, facendo chiudere i loro siti web, le loro pagine sui social o i blog accusati di offendere e minacciare la prerogativa della magistratura. A fine 2021 il Supremo Tribunale del Brasile ha sottoposto il presidente Bolsonaro ad un'indagine per le sue affermazioni contro i vaccini contro il coronavirus, i quali, a dire di Bolsonaro, provocherebbero l'AIDS. Ma i vaccini sarebbero soltanto un lato, perché la magistratura avrebbe incolpato lo stesso eh, Bolsonaro di aver paventato lo spettro di presunti complotti per organizzare un golpe militare in Brasile, emersi in particolare questi complotti durante la gestione pandemica a causa dei contrasti con i governatori regionali e con le numerose dimissioni della compagine governativa, perché nel corso degli ultimi anni ben 10 ministri hanno abbandonato la cattedra di Bolsonaro e anche nei vertici militari. Però la notizia del golpe, circolata molto spesso sui mezzi di informazione, non è mai stata suffragata da fatti concreti e probabilmente soltanto frutto di equilibri di potere che di reali intenzioni sovversive. C'è da dire che comunque Bolsonaro negli ultimi mesi, specialmente dopo che ha contratto la malattia, ha avuto un parziale cambio di rotta. Però nonostante ciò e nonostante il cambio di sei ministri chiave nel suo governo, compreso il fedelissimo titolare della difesa Asevedo Silva, il bilancio è stato disastroso perché a livello pandemico ci sono stati 30 milioni di contagiati e chiaramente la gestione della pandemia, così come lo era stato con Trump, ha nuociuto gravemente al prestigio del presidente Bolsonaro, del quale oggi si dichiarano insoddisfatti, almeno secondo le statistiche, quasi 6 cittadini su 10. Venendo poi alle questioni più di attenzione internazionale, come quella ucraina ad esempio, la posizione del Brasile è stata, al pari degli altri membri del BRICS, che compongono questa comunione, che sono Cina, India e Sudafrica, è stata di rigida neutralità, c'è stato un rifiuto di aderire alle sanzioni contro la Russia. Bolsonaro infatti è stato l'ultimo capo di Stato a visitare Mosca prima della guerra, il 16 febbraio 2022, ma le ragioni non erano legate tanto ai venti di guerra quanto agli importanti rapporti commerciali che esistono tra i due Stati. Il Brasile è infatti uno dei primi Stati al mondo per produzione di soia, oltre ad occupare posizioni di tutto rispetto per quelle di grano, e mais e anche per il settore dell'allevamento intensivo, per esempio è primo al mondo per l'export di pollame ed è secondo per la carne bovina. Per conservare questi primati il paese ha bisogno di fertilizzanti e nel 2021 poco meno di 6 miliardi di questi fertilizzanti provenivano dalla Russia, che è il sesto esportatore per importanza verso il paese latinoamericano, parliamo in particolare di fosfati, clorato di potassio e urea. Per queste ragioni Bolsonaro ha dichiarato apertamente, con grande disappunto degli americani, di non avere nessuna intenzione di imporre sanzioni che chiaramente travolgerebbero alcuni dei suoi comparti eh, chiave, quelli trainanti dell'economia brasiliana, così come ha imposto al suo rappresentante all'ONU di ritirare l'adesione inizialmente data alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza sulla questione ucraina, peraltro bloccata dal veto di Mosca. Putin, invece, ha ricambiato la cortesia: ha messo in cantiere la costruzione di una fabbrica di fertilizzanti nello stesso Mato Grosso do Sul e ha aumentato i volumi di esportazione verso Brasilia. A dispetto della disparità di vedute su vari fronti, per esempio Bolsonaro si è schierato con Trump nella guerra commerciale con Pechino, altrettanto importanti sono i rapporti commerciali con la Cina. Quest'ultima è il primo partner del Brasile, sia per l'export che per l'import, eh, acquistando soprattutto materie prime come la soia, come il grano, la carne, i minerali e esportando macchine per l'industria eh, come quelle a tecnologia avanzata e tantissimi altri prodotti manifatturieri. Inoltre i cinesi in Brasile hanno acquisito il controllo di molte imprese locali e ne hanno impiantate di proprie, specialmente nel settore energetico. Occorre fare i conti con la burocrazia e la corruzione locali, ma i cinesi in Brasile hanno sapientemente aggirato l'ostacolo con una politica di lobbistica che ha dato davvero i suoi frutti. In merito al vaccino cinese, acquistato dal Brasile, premesso la maggioranza dei brasiliani ha preferito farmaci di provenienza europea o americana, va ricordato l'attacco di Bolsonaro contro i medicinali che sono arrivati direttamente da Pechino, che con ogni probabilità però aveva questo attacco una finalità interna di delegittimare l'operato del governatore di San Paolo, Joao Doria, uno dei possibili sfidanti nelle elezioni del 2022. Ad ogni modo Bolsonaro, pur consapevole dell'importanza dei rapporti diplomatici, di interscambio ed economici con Pechino, ha manifestato tutte le intenzioni di porre un freno all'espansione cinese all'interno del suo paese, per esempio bloccando il 5G o eh, bloccando nuove acquisizioni di terreni che non fossero già quelli acquisiti. Questo fatto, con ogni probabilità, tenderà a mantenere stabili le importanti relazioni economiche e militari con gli americani nonostante ci sia stato poi, come ben sappiamo, il cambio della guardia alla Casa Bianca da Trump a Biden. Non è un mistero che Bolsonaro abbia sempre appoggiato Trump e che tra lui e Biden non corra buon sangue. Ma i due giganti del nord e del sud del continente hanno troppi interessi comuni, eh, fatti di cooperazioni militari, ivi comprese recenti esercitazioni congiunte nell'Amazzonia economica, con le molte multinazionali a stelle strisce che sono attive nel paese, senza dimenticare la proposta a Bolsonaro di creare un'area di libero scambio, e politica, per esempio il Brasile è una pedina molto importante nello scacchiere latinoamericano per dimensioni e rilevanza, e ha anche una sorta di contenimento rispetto ad altri paesi socialisteggianti come il Venezuela, come la Bolivia, come il Nicaragua. Tutte queste ragioni unite alla comune volontà di contrastare un'espansione di Pechino nell'area, favoriranno con ogni probabilità la conservazione dello stato delle cose. Se poi nelle imminenti elezioni Bolsonaro uscisse sconfitto contro il suo probabile avversario, l'ex presidente Lula, liberatosi di tutte le imputazioni che erano a suo carico grazie alla pronuncia della Corte Suprema nel marzo 2021 che ha annullato la sentenza di condanna del 2017, non saranno molti, forse, a rammaricarsene né a Pechino né tanto a Washington. In effetti l'ex presidente Lula parrebbe favorito, i sondaggi lo danno attualmente 40 contro 25 in un ipotetico ballottaggio, sia a causa delle dure critiche contro Bolsonaro per la gestione della pandemia che per l'aumento della corruzione. Infatti, secondo il rapporto 2022 di Transparency International, nel Brasile si è assistito a un gravissimo peggioramento del fattore corruzione mentre Lula comunque sta maturando un certo credito internazionale, questo è vero, si sta presentando e sta sfruttando la cosa come l'anti-Bolsonaro, sta cercando consensi e sostegno in Europa, dove ha compiuto nel 2021 un tour trionfale, nonostante poi nei primi mesi dello stesso anno ci fosse sempre il discredito delle, delle sue varie condanne poi annullate. Bolsonaro sta mettendo in atto invece tutte le misure possibili per recuperare terreno, per ottenere questa benedetta riconferma, secondo i malevoli anche per continuare a godere dell'immunità collegata proprio alla carica presidenziale, viste le numerose inchieste che coinvolgono sia lui sia i suoi familiari. La strategia di Bolsonaro fa anche affidamento al tentativo di aumentare i sussidi ai più poveri, incrementando il cosiddetto programma Bolsa Famiglia che a suo tempo fu ideato dallo stesso Lula e sta cercando di fare affidamento su, eh, sulla propaganda al probabilmente controllato Brasil Parallelo, una piattaforma streaming brasiliana che ripropone fatti e circostanze, covid incluso, in salsa populista e negazionista. Inoltre si moltiplicano gli incarichi contro i giudici che indagano troppo da vicino sui suoi presunti illeciti, e per quanto ogni tanto tornino a circolare voci di un suo possibile golpe in caso di sconfitta, parlando in astratto e a prescindere da chi vincerà, è innegabile che in America Latina sia presente tutta una serie di criticità, come l'oggettiva debolezza delle istituzioni democratiche, per esempio la limitata autonomia dei poteri legislativi e giudiziari, le profonde disuguaglianze sociali, la tendenza verso il populismo, favorita anche dall'ignoranza e dall'indigenza della popolazione sulla sulla quale si fa leva la diffusa corruzione, le pratiche clientelari e fattori tutti ultimamente acutizzati dalla pandemia, i quali rischiano di favorire sempre ehm, la proliferazione di modelli politici incarnati da presidenti come Obrador, in Messico, Maduro in Venezuela, o per l'appunto Bolsonaro, ma come prima di lui anche Lula. La verità è che senza aggredire, senza risolvere davvero tali criticità, certe dinamiche rischiano soltanto di acutizzarsi, di peggiorare, mettendo seriamente in pericolo l'intero assetto pseudo-democratico di questi paesi, tanto faticosamente raggiunto in Sud America dopo decenni di dittature militari. A questo punto l'appuntamento decisivo sarà, come già dicevamo, a fine anno, nel 2022, ottobre. Da lì in poi vedremo quale strada prenderà il Brasile. Noi come sempre vi ringraziamo per la vostra attenzione ci sentiamo in un prossimo episodio di Storia di Geopolitica la prossima settimana e come sempre per Aspera. Ad Astra.